0: اللهم قول قولا kita lanjutkan kajian kita pada dua pekan yang lalu Kita tetap pada masalah hadis Rasulullah salam dari Jalur Tawban Uwasanya beliau menyatakan "Yusiku antada alaikumul umam Sampai lanjutnya hadis yang sudah kita baca semuanya Yaitu hampir saja para umat kafir semuanya Akan saling menyeru pada untuk menyerang kalian Bagaimana para orang-orang yang makan itu Menyeru untuk memakan Yang ada dalam nampan makanan tersebut Seorang sahabat mengatakan Ya Rasulullah Apakah saat itu kita jumlah sedikit Atau suatu minoritas Rasulullah bersabda Saat itu antum mayoritas Tetapi kalian itu semacam buih Yang ada di lautan Yang ada di air Dan Allah akan mencabut Dari hati-hati Mujur kalian itu Perasaan gentar pada diri kalian dan Allah akan memberikan, akan melemparkan kepada hati kalian perasaan wahni Yang saat ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah mengatakan Wahni itu adalah hubbud dunia waqarahiyatul maut Yaitu cinta dunia dan benci kematian Sudah kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan hadis ini tidak apa saja yang bisa diambil dari hadis ini Berhubungan dengan keadaan manusia di akhir zaman Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke kita masuk sekarang ke Ke-8. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8 oleh Syaikh Al-Manzur Al warahmatullahi wa Berkata Syaikh Allah Al taala bahwasanya nanti di akhir zaman, bahwasanya nanti di akhir zaman umat Islam sudah tidak lagi diperhitungkan oleh dunia. Jadi umat Islam sudah tidak lagi diberlindungan oleh masyarakat internasional Setelah dulunya, jadi di awal kebangkitan Islam Bahwasannya umat Islam mampu untuk menggetarkan kekuatan Romawi dan kekuatan Persia Yang mana pada pertemuan kemarin kita bahas Bahwasannya Nusir itu berra'abi masirata syahrif Jadi kita kata Rasulullah, kaum muslimin itu ditolong Kalau mau menyerang sebuah kaum, mereka itu sudah gentar duluan sudah takut duluan meskipun perjalanan antara Rasulullah dengan mereka masih dalam kisaran satu, satu bulan penuh Tapi berbalik keadaan yang ada di akhir zaman di mana kaum muslimin digambarkan oleh Rasulullah s.a.w Yini walakinakum husa'un kahusa'it say Akan tetapi kalian itu semacam buih saat ada air bah atau saat ada banjir yang mana namanya buih, jadi buih putih-putih yang ada di atas air itu Tidak mempunyai kekuatan sama sekali meskipun toh itu yang paling banyak saat terjadi tahir. Karena maksudnya mungkin saja kaum muslimin saat itu mayoritas Dan itulah yang digambarkan Rasulullah Bal antum Jadi kalian saat itu banyak mayoritas Tapi tidak mempunyai kekuatan karena gambarannya semacam buih Dikatakan oleh Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam jadi, gambaran Rasulullah, bahwasanya umat Islam kayak buih di lautan itu dengan banyak indikasi. Pada beliau yang pertama, jadi yang namanya buih di mana-mana, jadi yang namanya buih di mana-mana itu akan selalu mengikuti arus air. Jadi kemana dia bergerak, ke situlah dia akan melakukan. Ada sebuah hadis yang mirip dengan ini. Hanya saja riwayatnya Dipertanyakan oleh sebagian para ulama bahwasanya Rasulullah pernah bersabda Wala imaan janganlah Ini la taqunu imaan Sekali lagi hadis ini maknanya sama dengan masalah ini Hanya saja syaratnya sedikit ada kelemahan Janganlah kalian itu ima Imma'ah itu orang yang suka jadi pengekor Janganlah kalian itu imma'ah Orang yang suka jadi pengekor dalam artian, jadi kalau orang-orang senang yang senang ke utara, tidak ikut ke utara. Dan orang-orang yang sedang senang ke selatan, mereka senang, mereka juga ikut ke arah selatan dan lain sebagainya. Tapi, walau kejadian semacam itu adalah kejadian yang saat ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin Padahal, ya, akhwan, jadi padahal kalau orang itu mempunyai sifat mengikuti apa kepadanya orang banyak maka orang itu tidak akan mampu untuk mencapai sebuah kebenaran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setempat oleh Allah Subhanahu wa in tuti aktsara man fil ardi yuzilluka an sabilillah. Hmm. Jadi wa in tuti aktsara man fil ardi yuzilluka an sabilillah wahai Muhammad kalau engkau itu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi Maka engkau, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu Taala. Dan dalam sebuah hadis yang sangat masyur sekalian Jadi sangat masyur bahwasanya nanti di akhir zaman Itu orang-orang yang benar jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang salah Sebagaimana nanti akan kita bahas Mengenai masalah bagaimana hadis yang berbicara mengenai perpecahan umat Islam 73 golongan Yang satu adalah golongan yang benar Yang 72 adalah golongan yang salah Insya Allah pada pembahasan-pembahasan selanjutnya Tapi yang penting Jadi indikasi Rasulullah menyatakan bahwasanya umat Islam itu adalah semacam buih jelas sekali Jadi bahwasanya umat Islam tidak akan sama sekali mempunyai kekuatan karena mereka mengikuti apa kehendak banjir kemana dia bergerak Itu yang pertama Yang kedua Jadi di mana-mana ada buih Buih itu tidak pernah akan Membawa manfaat bagi manusia Jadi buih di lautan Dan buih di air bah Tidak akan pernah membawa manfaat Bagi manusia Karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi Mau mengikuti gambarannya Jadi dulu Sering dikembur-kemburkan selama ini Dan memang benar bahwasanya Dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman surat Al-Imran Ayat seratusan lebih Dan itu Kalian itu adalah sebaik-baik umat Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat Yang dimana Ini namanya sebaik-baik umat Akan memberikan manfaat bagi manusia Dan dalam riwayat Dalam uh, firman Allah yang lain Allah subhanahu wa ta'ala firman Wa Arsalnaka Illa rahmatan Dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad Kecuali sebagai rahmat bagi manusia Kecuali sebagai rahmat bagi manusia Itu memang risalah Islam Risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Sebagai umat terbaik Ujian dikeluarkan bagi manusia dan sebagai rahmat bagi alam semuanya. Yang mengharuskan sebenarnya kaum muslimin adalah membawa rahmat bagi manusia. Tapi kapan itu terjadi? Kalau memang umat Islam memegang keislamannya. Oleh karena itu dalam ayat tadi kuntum ummatin. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat. Disyaratkan beberapa syarat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam ayat selanjutnya tak murunabil ma'roof. Jadi kuntum tum ummatin. Oh Amuruna bilma'rufi Watanhauna anil munkar Watu'minuna billah oh, Jalan Watu'minuna billah Jadi kalian Surat ayat 110 itu Jadi kalian Surat al-Imran ayat 110 Jadi kuntum khaira umma, Dan kalian adalah sebaik-baik manusia Yang dikeluarkan bagi manusia Tapi ini dengan syarat-syarat Yang harus kita penuhi Kapan kita mampu sebagai Umat yang terbaik kalau kita tidak mampu menjalankannya, maka kita akan digambarkan sebagaimana Rasulullah menggambarkannya usaha. Di sini, di ayat 10000000000, tak muruh Ma'ruf. Jika kalian itu mampu untuk amar Ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, Kuatan hawa anil mungkar dan kalian mampu untuk mencegah dari kemungkaran. Kuatan hawa anil mungkar. Dan kalian itu mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiga unsur ini Yang sekarang banyak hilang dari jiwa Setiap muslim Tidak ada kemungkaran jarang diingkari Ada perbuatan-perbuatan ma'ruf Yang ditinggalkan jarang untuk dilakukan Dan banyak-banyak orang yang Tidak sesuai lagi dengan keimanannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jadi meskipun mayoritas Karena umat islam sudah keluar dari jalur rebani, Rabbani akan digam, Maka terjadilah Apa yang terjadi Bagaimana gambaran Rasulullah Semacam buih di lautan tanpa ada manfaatnya Beda sekali dengan Apa yang terjadi dulu di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan itulah sejarah Yang dari zaman dulu Sampai zaman sekarang terjadi Di dalam sebuah perang Dalam Dalam sebuah Perangan perang Nahawand, perang Nahawand yang mana itu adalah per, keterusan terusan dari perang Al qadisiyah terusan dari perang Al Khawadisiyah nuntau ya, setelah perang Al qadisiyah yaitu kekuatan kekuatan orang-orang Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mundur, akhirnya mereka maju, akhirnya mereka masuk ke sebuah benteng pertahanan terakhir. Di daerah itu namanya daerah Nahawand. Daerah itu benteng penuh kekuatan Jadi umat Islam tidak bisa mendekati daerah itu Karena setiap kali mendekati Dari atas benteng akan dilemarkan Jadi rantai-rantai yang di bawahnya itu ada ranjo Yang penuh dengan api panas Tidak mungkin bisa maju pimpinan perang saat itu Saya Bumus al-Ash'ari dengan sebagian pimpinan perang yang lain Dia itu tiba-tiba ada sebuah anak panah Tepat berada di sampingnya dari arah benteng Dibuka ternyata ada seorang, salah seorang panglima Ternyata dari so, salah seorang panglima Dan dia mengatakan bahwasanya kami Jadi kami lebih senang Daerah ini kalian kuasai dengan keadilan kalian Daripada kami berada di bawah pimpinan Negeri kami sendiri Tapi dalam sebuah kelima kita itu masih panjang Tapi yang penting Jadi zaman dulu ya akhwan Zaman dulu Umat Islam itu sampai dikenal Di kalangan orang-orang kafir tentang keadilannya bahwasanya betapa banyak kejadian ini berulang beberapa kali Salah satunya perang ini Jadi orang seorang pimpinan kafir Jadi dia berlindung di bawah keadilan Islam Dan keluar daripada kebaliman orang-orang Persia Dan itu pula lah terja, saat terjadi Pembukaan kota Mesir Pembukaan negeri Mesir Yang dimimpin oleh Amr penunaan al Yang dimana orang-orang Mesir sangat gembira Dengan kehadiran kaum muslimin karena mereka selama ini dikuasai oleh orang-orang Romawi Dan lain sebagainya Itu adalah rahmat bagi kalangan manusia Umat Islam datang sebagai rahmat bagi manusia Memberikan manfaat bagi manusia tatkala mereka mau mengembangkan Dan mau benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan Atau apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Kemudian yang ketiga kata Syekh itu bagaimana gambaran Rasulullah tentang masalah usaha. Yang ketiga mirip dengan yang pertama, jadi buih itu sama sekali tidak ada harganya. Jadi buih itu sama sekali tidak ada harganya. Kemudian yang, yang ketiga yang terakhir eh, yang D, yang keempat bahwasanya buih yang dia harus banjir rata-rata di mana enggak ada yang namanya buih itu bersih. Dan itu yang kawan yang kita khawatirkan di zaman dai kita sekarang. Jadi buih, nanti tahu buih di lautan Buih, tidak ada yang namanya buih itu kayak uh, ketau, angka, Saat untuk menyuci pakaian putih bersih gitu, buihnya Tidak pernah terjadi, dimana-mana kota Penuh dengan sampah, penuh dengan yang lain Dan itu waliyahudzubillah yang terjadi dengan umat Islam sekarang ini di Dimana, ini peperangan Jadi dimana kaum muslimin dengan jumlahnya yang mayoritas, Tapi sudah banyak teracuni dengan racun pemikiran dari orang-orang Tafir yang sudah berhasil merasuki kekuatan kaum Muslimin. Jadi betapa banyak sekarang, jadi tidaklah kehancuran misalkan Syiah kecuali karena racun dari orang-orang Majusi. Jadi sufi itu adalah juga racun orang-orang Majusi dan nasrani Kemudian umat-umat Islam yang lain adalah juga karena keracunan dari kaum kaum yang lain. Jadi kaum jam'iyyah bagaimana sebabnya oleh para ulama adalah pikal bakalnya dari kekuatan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya dan dan sekarang ini betapa banyak kaum Muslimin yang dia itu dalam belajar Islamnya Tersambur dengan filsafat-filsafat Barat Yunani yang menjadikan umat Islam ini jadi tidak lagi murni pada keislamannya karena tidak lagi murni pada keislamannya maka Islam hilang kekuatan dari mereka. Anda sebutkan sebuah Kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Rahimahullah Ta'ala Dalam, dalam kita beliau Al-Bidayah Peristiwa pada zaman sebelum Al-Ma'mud Eh peristiwa pada zaman Al-Ma'mud Di zaman al ya, Di zaman al mamun ini Sebagaimana Antum tahu Setelah zaman Harun al-Rashid Seorang pimpinan Bani Abbasiyah Jadi Islam atau kerajaan Bani Abbasiyah Muncul di puncak kejayaan Setelah itu Harun al rasyid Wafat beliau punya dua putra al-Amin dan al-Makmun. Pertama kali Amin yang maju dari penghuliyah, tapi Makmun yang majunya dua orang bersaudara. akhirnya tangkap perebutan kekuasaan, Amin terbunuh, dia yang maju. Jadi seorang pimpinan. Di saat itu, di saat itu Harun al-Rasyid sudah mendirikan sebuah perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Ada seseorang yang mengatakan kepada al-Makmun, bagaimana kalau filsafat-filsafat, buku-buku Aristoteles? Buku-bukunya Pluto Buku-bukunya yari yang lain-lain Itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari Maka Al-Mamun mengirimkan raja Mengirimkan utusan kepada Raja Romawi saat itu Kepada Raja Romawi meminta untuk dikirimkan buku-buku filsafat Raja Romawi bingung untuk menentukan apa yang akan terjadi Apa yang akan diputuskan, dikirim atau enggak Tapi oleh seorang pendeta agung Orang seorang berita agung Di negeri itu dia mengatakan Wahai Raja, kirimkanlah buku itu Kirimkanlah buku itu ke negeri kaum muslimin Allah, jadi demi Tuhan mereka Tidaklah pelajaran kayak begini Jadi tidaklah pelajaran kayak begini Jadi filsafatnya Aristoteles Filsafatnya siapa itu? Plato, Plato. Dan filsafatnya yang lain-lain masuk ke sebuah negeri Kecuali ilmu itu akan menghancurkan mereka Dan sekali lagi saya katakan Sebagaimana dikatakan oleh Imam Azza Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. Jadi seorang pendeta ini benar dalam bicaranya Meskipun dia sendiri seorang pendeta Dia itu benar Dia mengatakan bahwa saya tidaklah sebuah negeri Kemasukan ilmu semacam ini pasti hancur Dan tidaklah kehancuran umat Islam dahsyatnya satu dengan masuknya filsafat ke dalam tubuh madu islam kemudian setelah itu antum tahu ini setelah filsafat masuk ke negeri makmun muncullah muatazilah yang dimana ribuan ulama alusun Wal jamaah terbunuh yang saat itu seandainya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menguatkan Imam Ahmad mungkin kita tidak akan ada yang selamat saat itu yang bertahan mempertahankan islam dengan akidah yang hak cuma seorang tiba tiga orang yang, yang duanya tewas tinggal seorang Imam Ahmad Ibn Hambal Rahimahullahu ta'ala Tinggal satu-satunya beliau Yang dimana beliau itu Akhirnya ditangkap Kemudian dibawa Ke ke tempatnya Al-Ma'mun Di tengah perjalanan Imam Ahmad mengatakan Ya Allah jangan engkau Pertemukan saya dengan wajah Al-Ma'mun Kemudian tetap 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 berjalanan Sebelum sampai istana al meminta. Kemudian digantikan oleh orang-orang salah salahnya Dan kisahnya panjang peristiwa Imam Ahmad itu Insya Allah nanti kalau ada waktu Kita menceritakan apa yang Bagaimana fitnah mu'atazilah Yang terjadi di zaman Imam Ahmad Untuk kita ambil pelajaran yang sangat berharga Bagaimana filsafat itu mampu menghancurkan kekuatan kaum muslimin Dan itulah sekarang boroknya sampai terjadi saat ini Jadi kadang-kadang teman-teman kami itu mengatakan Saya pelajaran Ustaz Ini kenapa kok Pelajaran akidah Jadinya kayak kita pelajar, pelajar ilmunya harus Ya Ini gara-gara dekat-dekat. Ini pertama kali yang terjadi zaman mahmun Jadi tidaklah ilmu akidah Sampai rumit Jadi tidaklah ilmu hadis juga sampai rumit Tidaklah ilmu sulwikir sampai rumit Gara-gara masuknya filsafat ke dalam tubuh umat Islam Sehingga mau tidak mau Para kita harus membantah syubhatnya Dan kalau membantah syubuhatnya Mau tidak mau harus pembahasan yang rumit juga Kitab yang terbaik masalah ini Kitabnya berciret-ciret begini, Anda nggak bisa membacanya. Karena kitab ini sebagaimana dikatakan oleh Imam eh, Syaikhul Muhammad asal Hainan, hulamun ta'miyah. Hemat ta mempunyai sebuah kitab yang tidak bisa memasuki kitab ini kecuali penyelam mulu. Dan saya bukan seorang penyelam. Yang namanya kita beliau namanya darat takarul ta Jadi penolakan. Atau ini penolakan seharusnya kita menolak Tidak tidak akan ada kontradiksi Antara Al-Quran, al, al dengan Akal Sebagaimana yang sekarang sering dikembur-kemburkan oleh Orang-orang Niyum Mu'tazirah Tapi yang penting ya ini Jadi yang kita bahayakan Salah satu yang sangat berbahaya di zaman sekarang ini Adalah sebagaimana kembaranya Rasulullah Umat Islam Di akhir zaman Kayib Yang salah satu indikasinya di mana-mana ada buih mesti kotor Dan kotornya umat Islam sekarang sangat terpengaruh Atau sangat kelihatan di zaman sekarang ini Oke, jadi itu beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Taala tentang gambaran umat Islam di akhir zaman Bahwasannya umat Islam Jadi sebagaimana usaha, sebagaimana air buih yang ada di keadaan banjir Yang mana itu tidak berharga Jadi tidak bermanfaat dan kemana orang bergerak Dia akan bergerak Dan yang paling berbahaya di mana bui adalah penuh dengan kotoran Dengan kotoran pikiran-pikiran orang-orang yang lain Selanjutnya ya sekalian Yang kita ambil juga dari hadisnya tauban Tentang keadaan akhir zaman Jadi ini adalah penyakit Akhir zaman manusia Ini penyakit akhir zaman Yaitu kata Rasulullah Subbud dunya Wa karahiyatul Penyakit cinta dunia Dan penyakit Penyakit takut kepada Kematian Kalau dulu ikhwas sekalian Jadi kalau dulu ikhwas sekalian Jadi berjalan banyak kisah sejarah tidak orang Itu Dalam sebuah Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Zahabi Dalam sebuah kisahnya bahwasanya Dulu kalau orang itu maju perang, tetap banyak orang itu yang menginginkan kematian daripada kehidupan. Dan dalam satu dalam perang yang sama, yaitu perang kondisi bahwasanya pada saat Rustum panglima orang-orang kafir Persia saat itu mengatakan kepada panglima perang kaum Muslim, kepada orang Muslim, bahwasanya kalian ini menyerang kami bahwasanya kalian ini menyerang kami hanya karena ingin harta dan ingin kekuasaan pada kata seorang muslim tersebut bahwasanya kami datang ke sini adalah untuk menyebarkan agama Islam tapi kalau kalian mau beriman Alhamdulillah dan kalian kami menjadikan saudara tapi kalau nggak mau beriman kami akan datang dengan sebuah pasukan yang mereka lebih cinta kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan dan memang itulah yang terjadi pada zaman dulu kawan sekalian mana umat Islam Jadi lebih mencintai kematian Daripada mencintai kehidupan Dan Jadi merupakan sebuah bencana tidak Mereka itu menganggap sebuah bencana Kalau mereka itu Maju atau mundur dari medan pertempuran Atau mereka itu pulang dari pertempuran Dalam keadaan masih hidup Khalid bin Al walid Beliau menang di akhir hayatnya Yang ditangisi bukan Bukan sakit yang ditangisi bukan apa, tapi beliau mengatakan, saya ini, semua peperangan saya maju. Dan semua peperangan, di mana saya ada peperangan, di situ saya jadi panggilan. Dan di mana-mana ada peperangan, saya tidak pernah tertusuk di punggung. Dalam artian, dan tidak pernah saya mundur, tusukan semuanya ada di daerah depan. Di darat punggung, nggak pernah. Tapi kenapa saya harus meninggal, bagaimana meninggalnya anjing seseorang. Dalam artian meninggal sakit di, di rumah beliau meninggal di atas tempat tidur dan memang itulah keberuntungan Azza Jal orang yang selalu maju berperangan Tetap aja mati di atas tempat nanjannya di sini kata sya'irahumallah taala jadi penyakit umat Islam, umat Islam akhir zaman tidak adalah menjadikan dunia jadi menjadikan dunia adalah tujuan utama sya'irah dan menghabiskan umur untuk mencari kehidupan dunia ini dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah subud dunia Wa karahiyatul Maut. Jadi kalian itu mencintai dunia dan takut kepada kematian. Penyakit ini, ya kawan sekalian. Jadi penyakit cinta dunia adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jadi Rasulullah SAW pada saat suatu, suatu ketika di Madinah Hadis lewat Imam Bukhari. datanglah upeti dari negeri tetangga. Jadi negeri orang-orang kafir yang mereka membayar upeti kepada negeri kaum muslimin di. Medina. Melihat umat yang sangat banyak tersebut, jadi kaum muslimin sangat senang. Kemudian mereka pasti dapat bagian karena harta itu adalah harta dari baitul malik muslimin. Melihat umat Islam itu sangat senang dengan harta yang datang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mal faqru ahsya alaikum Jadi saya sebenarnya saya itu tidak takut kalian itu dalam keadaan kepakiran Kata Rasulullah. Jadi saya tidak takut kalian itu eh, kalian itu dalam keadaan kepakiran Yang saya takutkan adalah kalau dunia ini dibuka kepada kalian Jadi kalau dunia ini dibuka kepada kalian Jadi rezeki langit dan bumi dibuka kepada kalian dan kalian akan berlomba-lomba Mendapatkan dunia ini Maka Dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana mana menghancurkan orang-orang Sebelum kalian Tidaklah hancurnya Bani Israel Kecuali oleh harta dan wanita Dan itulah pula yang terjadi pada tubuh umat Islam Kehancurannya adalah Diawali dengan harta dan diawali dengan wanita Di hadis itu ya khuniah Nomor yang halaman 8 itu tidak hadis mirip dengan hadis yang anda sebutkan tadi tapi sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza futihat alaikum faris war min antum? Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apabila kerajaan Persia dan Romawi telah kalian menangkan dan telah kalian buka, telah kalian taklukkan, akan menjadi apa kalian itu?" Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Naqulu kama amara Allah." Au ghairu dhalik? Jadi kami akan melakukan Apa yang dilakukan oleh Apa yang diberintahkan oleh Allah dan Rasulnya Itu perkataan dari Abdurrahman Rahman Auf Seorang sahabat besar Rasulullah SAW Tapi kata Rasulullah Tidak, bukan itu yang akan kalian lakukan Nanti setelah umat Islam Dalam keadaan yang sangat Menang Kalian itu panafasun. Jadi kalian itu akan Berlomba-lomba Kemudian kalian itu akan Saling hasar Tsumma kemudian kalian itu akan saling membelakangi. Tsumma tatabaghazun, kemudian kalian itu akan saling membenci. Aulahu muhajirin, kemudian kalian akan masuk ke tempatnya orang-orang kaum muhajirin. pada ba'dahu 'ala riqabi ba'dhin, dan kalian akan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Dan ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam sebagaimana gambaran manusia di akhir zaman. Jadi bahwasanya nanti di akhir zaman, jadi akan dibuka ladang-ladang emas. Yang semua orang dalam pikirannya, semua orang akan berpikiran bahwasanya dia kepingin mendapatkan barang itu. Kalau Rasulullah, bahwasanya saat itu dari seribu orang akan e, bertempur. Karena akan berebut untuk mendapatkan harta itu dan tidak ada yang selamat kecuali satu orang Kata Rasulullah, saat itu semua orang berpikir, jadi barangkali yang satu itu saya Jadi dari seribu orang yang akan mendapatkan harta itu cuma seorang Dan semua orang berpikir, jadi barangkali yang satu itu adalah saya yang akan memiliki harta tersebut Oleh karena itu yang Khoan, masalah dunia ini jadi sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW Agar jangan sampai umat Islam terbedaya oleh kekuatan dunia Oleh karena itu Umar ibn Khattab Sebagaimana yang tulis oleh di sini. Jadi pada saat harta Isra Itu ditaklukkan pada pemerintahan Umar bin Khattab, Maka Umar bin Khattab bukan tersenyum Tapi nangis Dan beliau mengatakan Sesungguhnya harta semacam ini Tidaklah diberikan kepada suatu kaum Pasti Allah akan menjadikan Hal jadi kecelakaan kepada penduduknya Karena mereka berebut harta Yang ada pada daerah tersebut Allahuakbar Jadi ini ya kawan Penyakit hub dunia Jadi penyakit cinta kehidupan Dan takut pada kematian Tidaklah orang enggan untuk berjihad Kecuali karena cinta dunia Tidaklah orang sekarang enggan Untuk banyak-banyak menuntut ilmu Kecuali enggan pada kematian Tidaklah orang memperhatikan halal dan haram Kecuali cinta mereka kepada dunia Dan yang lain-lain oleh karena itu salah satu yang diperintahkan Rasulullah s.a.w. kepada kita Untuk kita selalu berdoa Adalah doa kita Allahumma la taja'alib dunia Akbarahammina Wama bela'ah ilmina Jadi uh, yani doa ini saya yang pada kunci dia Jadi Allahumma la taja'alib dunia Akbarahammina Ya Allah janganlah engkau menjadikan dunia itu Adalah tujuan atau keinginan kami yang paling tinggi Wama bela'ah ilmina dan janganlah kau jadikan dunia itu jadi akhir dari ilmu kami. Kematian ilmu kami yang paling puncak adalah bagaimana mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Ini semua ya, kuat, bukan berarti tidak boleh kita untuk kaya. Jadi kaya itu boleh asal apa? Jadi boleh orang itu kaya asal bisa memberikan hartanya itu kepada jalur yang benar. Sebagaimana kata Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa sisenati. Jadi seorang itu tidak boleh hasut kepada seorang kecuali di dua hal. Yang pertama, Rasulun atau Jadi satu orang, jadi seorang, salah seorang yang boleh untuk dihasuti adalah orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu Kemudian eh, Dia mampu untuk mengamalkan Dan mampu untuk mengajarkan Kita boleh hasil kepada orang semacam itu dalam maksudnya Kalau dia mampu berbuat begitu Kenapa saya enggak? Itu maksudnya hasil di sini Jadi kita kepingin memiliki kayak dia sana, ya. Yang nomor dua kata Rasulullah Atau Allahumalan Fata bihi ana al wa naha. Kemudian yang kedua orang yang boleh dihasuti Adalah orang yang kaya Diberi Allah ta'ala harta Dan dia itu mampu untuk Mensedekahkan hartanya waktu siang dan waktu malam Orang semacam ini boleh untuk dihasuti Dalam artian kalau memang dia Bisa kaya dan mampu sodako begitu kenapa saya enggak Berarti kaya itu enggak dilarang Jadi kita nggak ngelarang kaya Tapi yang Larangan yang kaya itu terlarang adalah kalau harta itu sampai dijadikan tujuan awal dari semua kehidupan dia di alam dunia. Jadi itu masalah yang ada. Sementara ini, jadi ada orang yang selama ini mengatakan bahwasanya, bahwasanya kita itu harus menyetarakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka mendapat antum dengan, dengan penyataan ini. Jadi kalau kita setiap kali bicara dengan semacam ini, kadang-kadang terlalu -kadang pertanyaan itu muncul. Jadi bukankah kita itu diperintahkan untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Pernyataan ini ya, Juan, Jadi Pertanyaan ini bapel dari banyak sisi. Yang pertama, kalau ada orang saya menyatakan bahwasannya kita itu harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat pernyataan ini, ini betul dari banyak sisi yang pertama firman Allah subhanahu wa taala wal akhiratu khairun wa abaqa. wa khairullah kamil alaula dalam ayat yang lain dalam satu ayat bahwasanya akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian dan lebih ketaat jadi Allah subhanahu wa taala dengan sangat tegas menyatakan di sini bahwasanya Akhirat itu lebih baik Bagaimana mungkin kita katakan Dunia harus sama dengan akhirat Padahal Allah menyatakan akhirat itu lebih baik di ayat yang lain Dan akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian Daripada al-u'la yaitu hidupan di alam dunia di ayat yang kedua ya, Di, di hadiratis yang lain ya Jadi itu masalah yang ada Sebagian orang memahami salah dalam beberapa ayat dalam surat Al Luqman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wa btahi Al Luqman ayat berapa ya? Wa btahi fi ma'atakallahu dar al akhiratah, walla tan sanasi bata min al dunya. Jadi carilah Wa btahi fi ma'atakallahu dar al akhirah, walla tan sanasi bata min dunya. Carilah Jadi apa Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadamu dari kehidupan akhirat Tapi jangan lupa Kehidupanmu di alam dunia sendiri ayatnya berapa Ini Jadi Jadi carilah dengan apa Yang diberikan oleh Allah Kepadamu kehidupan akhirat tapi jangan lupa kehidupanmu di alam dunia Hadis ini, di ayat ini digunakan oleh banyak orang Untuk mengatakan berarti kehidupan dunia harus sejajar dengan kehidupan akhirat Saya katakan pemahaman ayat ini dengan pemahaman semacam itu salah fatal Karena di ayat itu Allah mengatakan Carilah semua dengan apa yang semua Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat tapi jangan sampai engkau itu melupakan kehidupan dunia Jadi yang diperintahkan oleh Allah untuk jadikan pokok pembahasan kita atau pokok pikiran kita adalah kehidupan akhirat. Tapi kita jangan sampai melalaikan kehidupan dunia Dalam artian kehidupan dunia cuma jangan sampai dilalaikan Dalam artian tidak bisa kita jadikan eh, keseimbangan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan orang-orang yang sering mengatakan hal ini Mereka sendiri tidak pernah memeraktifkan Untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat Jadi mereka Yang mereka lakukan adalah mengejar dunia Dan tidak melakukan akhirat Kecuali kalau memang hal itu Kalau memang hal itu adalah Mereka kerjakan sedikit yang mereka lakukan Jadi oleh itu ya kawan Sekali menurutkan Allah SWT Jadi yang ingin saya pesankan pada pertemuan kali ini Jadi apapun aktivitas kita Ya, apapun keadaan kita, dan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, carilah dengan itu semua kerobohan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita hidup menuju ke alam akhirat. Dan jangan kita jadikan apa yang ada di pada kita dan Allah berikan kepada kita untuk mencari kehidupan dunia yang sana ini mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin 100 tahun paling lama kehidupan kita dalam dunia. Padahal kehidupan dalam akhirat adalah Homsina Al-Fisana Adalah sehari Bagaimana lima ribu Tahun. Kalau kita hidup Di akhirat dalam keadaan teras sehari, maka kita akan Disiksa selama lima puluh ribu Tahun. Walayyawzubillah. Itu kalau sehari Kalau dua hari, yang dihitung sendiri Yang kesempatan, yang Dan terakhir, jadi yang ke-10 Dan ini masalah Yang penting untuk kita ketahui Dari hadir sahuban, itu juga bahwasanya setelah kita bahas kemarin mengenai masalah bahwasanya umat Islam atau umat Islam akan diserang oleh kaum kafir dari berbagai penjuru dan mereka sebagaimana mereka itu menyerang makanan yang ada dalam sebuah lembah tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Islam tidak akan pernah bisa hancur oleh kekuatan kaum kafir Dan tidak akan pernah bisa hancur oleh kekuatan militer Kekuatan orang kafir Ini janji Allah Dan janji Allah akan terwujud Betapa pun kekuatan orang-orang kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tidak pernah bisa menghancurkan kekuatan kaum muslim di perang, di perang badar pertama kali terjadi peperangan Allah SWT berdua mengangkat tangannya selalu menangis dan dia mengatakan, Ya Allah, jadi seandainya engkau tidak menyelamatkan umat Islam saat ini, fil engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu RA, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, sudah ya, jangan antum terlalu sering berdoa, jangan terlalu memaksakan diri berdoa, Allah pasti akan menolong kita. Di pertama kali terjadi peperangan. Kemudian lihatlah bagaimana kekuatan multinasional pertama menggentarkan kekuatan kaum muslimin, perang Ahzab. Jadi perang Ahzab adalah kekuatan multinasional pertama kaum kafir Quraisy gabung dengan kekuatan dari Bani Hatafan, gabung dengan kekuatan dari Bani yang lain mereka menyerang dari luar. Orang-orang Yahudi menyerang dari luar. Saat itu, jadi terjadi dari jadi saat perang itu jadi tidak ada orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sedikit kemunafikan, mereka semua mengatakan ya Rasulullah, saya mohon izin pulang, istri saya sakit, tengah mudan bertemu, pulang. Semua mengatakan minta ya, izin kecuali tinggal sedikit orang yang ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kata Rasulullah kata Allah Subhanahu Wa Taala, watanun bil Allahi zunnuna. Dalam surat Al dalam surat Al, al, al antum baca kisah ini secara lengkap. Jadi orang kaum muslimin. Itu juga nyangka yang enggak kepada Allah ta'ala Mereka itu sudah buruk Sangka kepada Allah s.w.t Bagaimana sampai umat Islam akan kalah pada perang ini Pada akhirnya Allah ta'ala Menolong mereka Karena memang janji Allah Islam tidak akan pernah kalah dengan kekuatan ini Tidak akan pernah hancur dengan kekuatan ini Dan antum melihat Bagaimana saat terjadi perang salib Ini saat terjadi perang salib mana kekuatan Eropa total Menyerang kekuatan kaum Muslimin. Tapi Islam menang Dengan sebuah perang yang sangat dahsyat Di bawah pimpinan Salahuddin Alayyul Kemudian kita lihat sekarang Kita menginjah zaman sekarang ini Kita menginjah zaman sekarang ini dulu Pada saat umat Islam masih diserang oleh kekuatan Jadi dari kekuatan Jadi Soviet Dan kekuatan dari NATO Amerika Dan kekuatan Israel Dulu Jadi le, tidak pernah bisa dihancurkan Sampai sampai sekarang, toh sampai sekarang itu sudah hancur dan sampai sekarang ini kekuatan Amerika, kekuatan Barat tinggal satu yaitu kekuatan kaum Muslimin. Kita yakin Islam tidak akan pernah hancurkan kekuatan kita. Jadi ada Allah Subhanahu Wa Taala ini di dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain. Silahkan disaluban juga Inna Lillah Jawa Li Al itu. Inna Allah Zawaliyal Arla Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumpulkan kepada kubumi Faru'aitu masyarikoha wa maharibaha Saya melihat Jadi saya melihat Jadi ujung timur sampai ujung barat Wa inna ummati sa'ibluhu mulkaha mazuwiya li Allah. Bahwasanya nanti umatku akan mencapai apa yang dikumpulkan kepadaku. Dalam artian kata Rasulullah, jadi dulu Rasulullah itu mampu melihat bumi seisinya Jadi kita sekarang melihat apa itu peta global gitu, jadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melihatnya dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah bahwasanya nanti umat Islam akan menguasai semua daerah tersebut. Wa athiitul kanzain al-ahmar wal abyad, dan saya dikasihkan dua bendaraan bumi, yang merah dan yang putih, dalam artian merah itu adalah emas dan putih adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, li ummati bakhi ummatku allaa yuhlikaha bi sanatin ammah. Wassunya umat Islam ini supaya tidak dihancurkan dengan paceklik cara umum Memang mungkin ada pasar lain satu negeri dua negeri, tapi secara umum umat Islam tidak akan pernah kelaparan. Oleh karena itu tidak mungkin Islam hancur oleh karena kelaparan dan kemiskinan. Wa aduwan min siwa dan Rasulullah suka memohon kepada Allah agar umat Islam tidak dikuasai oleh musuh dari kalangan selain mereka. Fais tabi yang akan mampu menghancurkan meluluh lantahkan kekuatan kaum muslimin. Kemudian janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Bagaimana kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini kot itu saya telah menetapkan sebuah ketentuan, sehingga Allah Yoh, kalau saya sudah menetapkan sebuah ketentuan, bahwa ketentuan ini tidak akan eh, mampu ada yang mengganti atau membantahnya Bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lah tidak ada yang akan mengganti pada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji Allah ini atau itu kali, oh Jadi janjiku kepada untuk umat wahai Muhammad, dari Allah. Allah, oh hum oh bisa Bahwasanya saya tidak akan menghancurkan mereka dengan pascalek yang secara umum total ada pascalek di satu tempat dua tempat tapi tidak mungkin umat Islam hancur secara keseluruhan dalam kisaran alam Islami dunia. Dan yang kedua ini masalah kita. Siro Allahu sali taalihim aduwan min siwa anfusihim, fa yastabihihu bayydatuhum. Bahwasanya saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada musuh-musuh umat Islam untuk menguasai mereka yang akan mampu menghancurkan kekuatan kaum Muslimin. Kecuali Allah walau Islam alaihim Meskipun dari semua yang ada di muka bumi ini sepakat dan bersatu untuk menghancurkan kaum Muslimin. Ini janji Allah dan wallahu la yukhliful miiat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari. Jadi ya Allah Islam tidak akan kalah dengan kekuatan militer. Meskipun toh Islam tinggal satu negara, kemudian seluruh dunia bersatu untuk menyerang kekuatan kaum muslim ini Tidak mungkin kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hal tersebut kepada kita. Tapi ingat ya kuat, ada satu hal yang diteruskan dalam hadis ini. Karena Allah Hatta yakuun baghuhum yahliku ba 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 Umat Islam akan bisa hancur bukan kekuatan musuh, tapi dengan kekuatan jarang. Kata Rasulullah sampai kapan Islam bisa hancur, sampai yakuun baghuhum yahliku ba sampai kalau sebagian dari kalangan kaum Muslimin menghancurkan sebagian kalangan yang lain. Dan sebagian yang lain itu menawan sebagian yang lain. Dalam matiannya Islam tidak akan kalah dengan kekuatan militer musuh, tapi akan kalah dengan perang saudara. Jadi Islam akan hancur dengan perang saudara. Dan ini yang hati-hati ya kuat. Dan hadis ini Allah wa alam kayaknya diketahui oleh orang-orang kafir. Jadi hadis ini hadis Tauban ini diketahui oleh orang-orang kafir. Mereka tahu. Dan Islam tidak akan kalah oleh kekuatan musuh. Dan Islam tidak akan kalah oleh kekuatan senjata Kekuatan militer dari musuh Kami Islam akan bisa dihancurkan Kalau terjadi peperangan untuk bersaudara Oleh karena itu, lihatlah Jadi lihatlah bagaimana orang-orang kafir sekarang ini Jadi zaman dulu sampai zaman sekarang Berusaha memecah belah kaum muslimin Jadi satu daerah Syam menjadi empat negara Sejauh menjadi empat negara Kemudian sekarang yang dalam satu negara Mereka berusaha Dengan dengan bahasa mereka tatanan dunia baru dan dengan bahasa mereka demokra demokrasi mereka mereka sekarang berusaha untuk memaksakan semua negeri yang nggak pakai sistem demokrasi diserang lihat Afghanistan yang katanya pakai sistem feudal dihancurkan lihat Irak mereka hanya Saudi nggak berani Saudi mau diserang hancurkan mereka lihat Saudi nggak berani di sana ada Hormai lihat sekarang Palestina Lihat, apa yang mereka paksakan pakai sistem pemilu? Setelah airat hancur, apa yang mereka paksakan biar tidak kekuatan nah, otoriter? Tidak kekuatan otoriter, tapi dipaksakan sekarang sistem pemilu masuk. Setelah kekualitasan hancur, dipaksakanlah sistem pemilu. Sebelum demokrasi, di semua negara ya, kawan, semua negara yang asalnya tidak pakai sistem itu dipaksakanlah sistem ini masuk. Karena apa, mereka tahu. Sistem ini akan mampu memecah belah kaum muslimin. Menjadi kaum muslimin menjadi banyak partai. Yang satu partai ini, satu partai kuning, satu partai hijau, satu partai merah. Sistem ini akan mampu memecah belah kaum muslimin. Dan mereka tahu dengan pecah belahnya kaum muslimin, disinilah awal kehancuran kaum muslimin. Kata Rasulullah, Hattā yakuna ba'aduhum yahliku sampai sebagian kaum muslimin menganjurkan sebagian yang lain sampai sebagian kaum muslimin menganjurkan sebagian yang lain oleh karena itu ya kawan sekalian hati-hati jadi hati-hati dengan terpecah belahnya kaum muslimin jadi kita kembalikan kekuatan muslimin pada persatuannya semula bukan persatuan semu sebagaimana dikembarkan oleh sebagian teman-teman khawatirin -teman, tapi kita kembalikan kekuatan kaum muslimin sebagaimana yang akan kita bahas bagaimana kita kembali mengembalikan kejayaan umat Islam yang sekarang sudah terpuruk pada keterburukan yang sangat parah sekali. Kawan sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini, jadi ini jadinya Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyelidiki -e pada janjinya Yang mana umat Islam yang kita lihat sekarang ini, umat Islam yang kita lihat sekarang ini dengan kuat dengan e terpecah belah ingin menjadi jadi menguasai sebagian yang lain, yang dimana itu adalah Awal dari asal, jadi awal dari kaum kufar bisa untuk menguasai kekuatan kaum muslimin. Allah nah, Ini ya kawan Jadi hadis sauban, dari hadis, jadi hadis sauban yang e, dikatakan oleh Rasulullah Wasal'lam berbicara mengenai Bagaimana keadaan kaum muslimin yang ada di akhir, -akhir. Allah Okay, ada satu hadis lain yang berhubungan dengan masalah ini. Tadi saya katakan bahwasanya umat Islam sebenarnya adalah umat yang penuh dengan keagungan. Di kata-kata Allah subhanahu pun ta'ala ummatin Kalian adalah baik-baik manusia yang bagi manusia Kemudian kata Rasulullah s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w. Nusir tu berra' di masyir atasya Kita itu ditolong dengan rasa takutnya musuh Dalam perjalanan satu bulan Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan kaum muslimin Yang dulu dari negeri Arab Yang tidak pernah dikenal di sejarah Mampu mengguncangkan dunia Dan mampu mengetarkan kursi Romawi dan Persia yang dulu anda tahu kisah jadi Heraklius pada saat Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, dia melewati daerah Romawi dan dipanggil oleh Heraklius Dia mengatakan, jadi siapa di antara kalian yang paling pintar orang-orang yang rombongannya Abu Sufyan lir menuju kepada Abu Sufyan dan dia bertanya banyak sekali bagaimana sifat seorang Nabi yang mengaku-ngaku Nabi itu sifatnya begini-begini-begini-begini-begini dia mengatakan apakah pengikutnya dari kalangan orang miskin atau orang kaya dari kalangan orang miskin. Maka kata Herikos, begitulah dulu para Nabi juga pengikutnya di kalangan orang miskin. Dia mengatakan apakah dia dulu pernah berdusta kepada manusia? Tidak pernah berdusta bahkan dia kita sebut sebagai alamir. Maka Hiraqulis mengatakan bahwasanya kalau memang dia tidak pernah berdusta kepada manusia, maka tidak mungkin berdusta kepada Tuhannya. Dia mengatakan bahwasanya apakah pengikutnya bertambah banyak atau bertambah dikit, bertambah banyak dia mengatakan apakah kalau ada yang masih Islam, ada yang murtad, kembali belum ada kalau pertanyaan paling besar habis itu yang penting, kalau di akhir hadis itu dia menyatakan Allah, sehingga seandainya benar yang kau katakan, wahai Abu Sufyan, maka dia akan menguasai tempat dimana saya sekarang hidup, dalam artian dia nanti, nabi itu akan menguasai tempat ini, sanaku ini dan memang itulah yang digambarnya yang diketahui oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu ya kawan sekalian. Oleh karena itu, mereka sebenarnya semua tahu. Jadi kekuatan kaum muslimin, mereka tahu. Jadi mereka juga tahu Islam, hadits ini kayaknya mereka tahu bahwa Islam tidak akan kalah dengan kekuatan senjata. Dan perang salib sebagai bukti. Jadi perang salib sebagai bukti. Jadi perang tartar -tar sebagai bukti dan semua peperangan itu sebagai bukti. Akhirnya mereka menempuh jalur lain. Bagaimana agar umat Islam yang tokoh ini? Bagaimana agar umat Islam yang tidak pernah kalah dalam perang ini bisa hancur dan bisa kalah? Akhirnya ditempuhlah jalan lain, yaitu jalan menggerogoti kaum Muslimin dari dalam. Dan sekarang itu yang terjadi di tubuh kaum Muslimin. Jadi agar umat Islam dikerokoti dari dalam kekuatannya dan kalau kekuatan kaum Muslimin sudah hancur maka dengan mudah Umat Islam akan diaturkan oleh karena itu Umar berhakta mengatakan mengadakan qawmun, bil Islam ramani ala dari kami adalah sebuah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam maka kalau ada orang yang saling mencari kemuliaan di luar Islam maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sekarang, bagaimana gambaran Rasulullah SAW tentang penggerobatan keadaan kaum Muslimin di akhir jalan. Hadis ini, jadi kejadian ini sudah dari dulu 15 abad yang lalu digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyur. Yaitu hadisnya Hudayfa. Dalam selanjutnya ya Tonton, di halaman. hadis ini, hadis Hudayfa. Pada halaman ke-10 Pada halaman ke-10 Baik Dari Hudaifah Ibn al-Yaman Hudaifah ibu al-Yaman Yahuwan adalah seorang sahabat yang sering bertanya Tentang keadaan akhir zaman tentang zaman fitnah Bila menetekankan al Rasulullah yas'aluna Rasulullah Anil khayr Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan dulunya para sahabat itu Kalau bertanya kepada Rasulullah Pasti bertanya tentang kebaikan Dan itu yang terjadi Setelah dia datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana saya bisa menyusulkan Ya Rasulullah apakah amal yang paling afdol Ya Rasulullah begini bagaimana begini Itu rata-rata Tapi sahabat berfas Tapi saya selalu bertanya tentang masalah kejelekan nah ayu dari kau karena saya takut kejelekan itu akan menimpa ku. Fakul tu pada zaman ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyah wa syarrin Wahai ya Rasulullah kami dulu itu pada zaman jahiliyah dan pada masa kejelekan sebelum datangnya Rasulullah SAW. Wajah Allah bhabal khair dan Allah datang mendatangkan atau membawakan kepada kita dengan kebaikan ini, yaitu dengan Risalah Islam ini katanya Hudaifah <tuh> jadi apakah setelah kejelekan ini e, akan, setelah kebaikan ini akan ada kejelekan maka Rasulullah, iya jadi setelah zamanku ini akan ada kejelekan Hudaifah, kultu setelah kejelekan itu wahai rasulullah apakah akan ada kebaikan lagi kata rasulullah nah iya tapi kebaikan setelah kejelekan itu sudah bukan lagi kebaikan murni tapi kebaikan yang fihidakan kebaikan itu kabut Ketika kita katakan saja dengan kebaikan yang sudah berselimut kabut apa yang membuat Karuh itu wahai rasulullah tidak apa sesuatu yang membuat kebaikan itu berkabut kata Rasulullah kaumun saat itu ada orang-orang yang setanu Nabi Sunnah yang mereka itu mengambil Sunnah selain Sunnahku wa Nabi dan mereka itu mengambil petunjuk selain petunjukku ta'arifu minu akan tahu mereka dan engkau akan menghindarinya perhatikan kata-kata ini ta'arifu minu muatungkir jadi engkau wahi huzaifah akan tahu mereka dan engkau akan meninggalkan. Bahwasanya berarti hal ini terjadi di akhir zaman sahabat. Bagaimana kita akan jelas insya Allah. Rasulullah mengatakan lagi. Rasulullah. Apakah setelah kebaikan yang sudah berkabut itu akan muncul kejelekan lagi? Kata Rasulullah, iya. Ala Jadi saat itu ada eh, penyeru. tidak ada para da'i. Ada para penyeru Tapi mereka menyeru untuk masuk ke, pada neraka jahanam. Man ajabahum ilaihiya qadafuhu fika Barang siapa yang mengikuti Jadi panggilan mereka Maka mereka akan melemparkan dia ke dalam neraka Kultu saya berkata khulefa Ya Rasulullah, Ya Rasulullah Sifhum lana Apa kriteria mereka Apa ciri-ciri mereka Supaya kita tahu Kata Rasulullah Min Zatina. Wahai takalamun Nabi Al Sinatina, mereka itu kulitnya kulit kita, perhatian bangsa kita sendiri. Wahai takalamun Nabi Al Sinatina dan bahasanya pun bahasa kita. Sama in adrakani darip. Apa yang kau perintahkan jika hal zaman itu menemui saya? Kata Rasulullah, taljamu jama'at al muslimina wa imamahum. Engkau harus wajib berpegang teguh kepada jamaah al muslimin kalau ada dan imam mereka faillamnya kun jama'atun imam kata Afra, Wa, ya rasulullah kalau nanti zaman itu tidak ada lagi jamaah al muslimin dan tidak ada lagi imam kaum muslimin maka apa yang kita lakukan kata rasulullah fatazil Fa semua kelompok di zaman itu Walau ta'allah bi'asli syajaratin Meskipun engkau harus Menggigit Dari akarnya pohon Hatta yudrika kalmautu Wa anta ala dalib Sampai pun engkau harus mati Untuk mempertahankan abidah Hadis ini ya hadis aku Berbicara tentang fitnah kerjaman Dan hal, -hal solusi Bagaimana kita mencikaji fitnah kerjaman Kita ulangi dari awal Bagaimana sejarah kehidupan Umat Islam yang hadis ini sudah pernah saya singgung Dulu di hadis tentang Sejarah perkembangan umat Islam yang lima masa Hadis itu mirip Dengan hadis ini, tadi hadis ini sekaligus memberikan solusi Dari hadis yang dulu kita katakan di awal pertemuan Kita cuma memaparkan keadaan perjalanan umat Islam Tanpa solusi Di hadis ini Tentang keadaan umat Islam dengan cara lain Tapi sekaligus solusinya Kata Rasulullah Bahasanya umat Islam Dulu adalah di zaman Jairiah Jeli adalah masalah agama. Kemarin orang-orang kafir, mereka itu bukan jeli adalah masalah ilmu. Mereka tahu ilmu berbintangan, mereka tahu ilmu perdagangan, dan bahkan orang-orang Quraisy adalah orang yang paling pintar berdagang. Sampai dalam surat Quraisy itu Allah SWT mengatakan li fi Quraisy, ila <tuh> li fi Quraisy. Yaitu perjalanan mereka waktu syita Waktu musim dingin Dan waktu syif maksud waktu musim panas Dalam ini, ini adalah perjalanan dagang Perjalanan musim dingin adalah perjalanan ke Kemana? Ke Yaman Dan perjalanan musim panas adalah perjalanan ke Syam Kalau tidak kembali Yang penting ini adalah perjalanan dagang Mereka pintar dalam dunia berdagangan Dan yang lain-lain tapi mereka adalah orang-orang jahiliyah yang karena memang kebodohan mereka. Kemudian Rasulullah SAW datang ke daerah tersebut. Membawa kebaikan. Kata Rasulullah, kata Kuliafa, apakah ya Rasulullah setelah kebaikan zaman engkau ini akan ada kejelekan? Kata Rasulullah, iya akan ada kejelekan. Jadi setelah zaman saya ini akan ada kejelekan. Apa yang terjadi sama dengan saya tarangan dulu. Kejelekan ini terjadi dengan wafatnya Omar. Karena Omar itu adalah jadi benteng fitnah. Jadi benteng ini saya katakan dulu menurut muslim, dipecah. Dalam setelah zaman fit, setelah Omar ada, setelah Omar terbunuh, maka fitnah masuk. Dan itu yang terjadi di zaman muslim. Awal fitnah apa? Jadi awal fitnah dan awal kejelekan kaum muslimin adalah munculnya banyak sekali kaum muslimin yang memfitnah khalifah yang berujung dengan terbunuhnya Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu dan mulai detik itu sampai di sehari kiamat kata Rasulullah iza waqa'at saifu ala ummedi la yurfa' ila yulun siyah apabila sudah terjadi perang saudara itu tubuh umat Islam tidak akan pernah perang saudara itu dicabut selama-lamanya kita Islam kemudian muncullah perang Jamal, perang Saudara, kemudian muncullah perang Sifin, perang Saudara, kemudian muncullah pertempuran hebat. Jadi yang akhirnya dengan di zaman jadi Mu'aw, yang tahu terlalu banyak, di zaman Yazid itu pun Mu'aw, ya, yang akhirnya ter terjadi tragedi, besar umat Islam terbunuhnya keluarga Rasulullah di Karbala, terbunuhnya Hussein ibnu ali bin abi Talib dan kebutuhan terbunuhnya banyak sekali kaum muslimin di Karbala. Kemudian perang saudara dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kemudian hancurnya Bani Umayyah di tangan kaum muslimin sendiri Bani Abbasiyah. Sampai akhir hayat, akhir zaman kita sekarang masih terus berkesan perang saudara. Sudah lihat kejadian terakhir perang Afghanistan, perang antara Taliban dengan Rabbani, perang antara Rabbani dengan Hizbullah. Jadi perang-perang semacam itu Dan perang ini akan tetap berlanjut Entah dengan arti perang-perang sebenarnya Atau dengan pertempuran kecil-kecilan Antara satu partai dengan partai Yang lain yang kita saksikan Di dekat kita sendiri di negeri kita Indonesia. Tapi yang penting kata Rasulullah Setelah zaman itu tubuh atau peperangan ditubuh Kata Rasulullah Kata al ya Rasulullah. Setelah kejelekan itu Apakah akan ada kebaikan lagi? Kata Rasulullah ya Setelah kejelatan itu akan ada kebaikan lagi Tapi kebaikan itu Sudah berkabut Dan kebaikan itu Yang dikatakan oleh Rasulullah Yang kita sebut, yang kita kenal Dalam sejarah dengan eh, Amu al-Jamaah Yaitu dengan tahun Kembalinya kaum muslimin di dalam Satu kekuasaan, pada tahun 41 Hizriyah pada saat Hasan Ibn Ali Nah saya ulang-ulang kembali kisah ini karena sudah berulang. Jadi saat, bagaimana untuk mengetahui perang antara Ali dengan Muawiyah, perang Sifin tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya mereka pisah, jadi Ali tetap memegang kekuasaan di Kufah, kemudian Muawiyah tetap memegang kekuasaan di Nasdaq Masjid. Ali radiyallahu anaha terbunuh, kita ngerabdur Rahman ibn Muljam, kemudian Hasan diangkat jadi khalifah di daerah Kufah. Hasan ibn Ali mengundurkan diri. Dan mengembalikan kekuasaan atau kezulafan itu kepada Mu'awiyah yang semuanya seluruh kaum muslimin kembali pada satu kekuasaan. Sebagaimana ada di zaman Utsman dan sebagaimana ada di zaman Abu Bakar dan Omar r.a. Yang itu, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, umat Islam kembali baik. Setelah lama, sekian lama, perang bersaudara berkecamuknya, terbunuhnya Usman, terbunuhnya Ali, perang bersaudara, perang jamal, terus Terbunuh, jadi perang bersaudara Berkepanjangan ribuan kaum muslimin Terbunuh di perang sifin Akhirnya umat Islam kembali baik Dengan perang atau dengan apa itu dengan kembalinya Kaum muslimin pada satu kekuasaan Tapi kata Rasulullah Kembalinya saat itu kaum muslimin Sudah berkabut Jadi tidak lagi murni kayak zaman pertama Jadi kebaikan zaman itu tidak lagi murni kayak zaman Rasulullah bisa lagi murni zaman Abu Bakar Dan bisa lagi murni zaman Umar Tapi sudah berkabut Kata Hudaifah ya Rasulullah Apa kabutnya. Tidak Jadi apa yang membuat kebaikan saat itu tidak murni lagi Kata Rasulullah Saat itu sudah banyak orang-orang Yang eh, Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku Dan tidak mengambil petunjuk Dengan petunjukku Dari hadis ini ya Berarti kita ketahui Awal terjadi penyimpangan Kaum muslimin terjadi Di akhir-akhir zaman sahabat Dengan dari Rasulullah mengatakan Ta'arifu minhum tungkir. Engkau tahu mereka Engkau tahu penyesatan ini Engkau tahu banyaknya umat Islam Yang keluar dari petunjukku Engkau mengingkari mereka Kita lihat sekarang pengingkaran zaman aqid Pengingkaran aqidah Pengingkaran aqidah Kau dari yang muncul zaman siapa Nah, Pengingkaran kotorinya muncul di akhir-akhir zaman sahabat dengan dalil eh, sebuah hadis dari ulama Muslim awal hadis yang dicantumkan oleh Muslim bahwasanya -Ab Abdullah ibnu Umar itu dikatakan kepada beliau ya Abdullah saya mendengar ada sebagian orang yang mengingkari Maka Abdullah berulang mengatakan katakanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada gunanya seluruh ibadah mereka dan katakanlah bahwasanya oh, Saya terlepas di dari mereka Sampai mereka mempercayai kepada Kota, kemudian beliau Mengutarakan atau hadisnya Jibril tentang masalah Iman, Islam, dan Islet, itu masalah kota Yang muncul sehingga oleh Abu Bakar Pakar eh, Oleh Ibn Omar Baik, kemudian Misalkan, allah tahu Jadi muncul awal-awal Munculnya bid'ah, jadi orang-orang Sudah mulai membuat Membuat juga mulai membuat-buat apa itu uh, sistem ibadah baru yang sistem ibadah baru itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW dalam meniwati Ad-Darimi karena disini disayang oleh Imam Al-Hayat di dalam Majumah Ma juga disayang oleh Syekh Al-Hilali dan para ulama ulama yang lain beliau mengatakan tidak Abu syari dan Abdullah Ibn Mas'ud suatu ketika datang ke Masjid Kufah. Beliau melihat situ ada orang-orang kumpul ketika ya, kita gitu kumpul gitu. Kemudian mereka itu zikir Jadi zikirnya Dengan cara Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah S.A.W Jadi zikirnya dengan cara Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah S.A.W Dia mengatakan Jadi satu orang Ada yang mimpin yang mengatakan Jadi satu Allahumma, 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 hancur semua. Jelaskan Yang penting pikir dengan cara jamaah Sahabat Rasulullah masih banyak. Lihatlah pakainya Rasulullah masih belum usang masih bisa dipakai. Lihatlah kandelnya Rasulullah parinya Rasulullah masih belum pecah. Secepat kalian ini, secepat inikah kalian hancur? Maka kata, jika kalian hancur, maka kata kata mereka, ya aba Abdurrahman, wahai Abdul Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ma'arafna dari kami ini semua ini kebaikan, kami pikir kami ingin berbuat baik, tapi kata Rasulullah, kata, kata Abu al-Subayyadul Masawad, "Kan min muridin khair betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkannya. Karena dia itu beribadah, memang asalnya pikir tapi dengan cara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan betapa banyak orang yang terjerumus dalam keadaan masuk ini. Kalau kita mengingkari, misalkan orang-orang yang beribadahnya dengan cara yang baru, kita ingkari mereka yang mengatakan, kita akan beribadah, sama. Kita jawab dengan jawaban Abu bin Basud, kami nuri dengan nah, Orang-orang yang mengatakan sholat tahajud, benar-benar kita akui sholat tahajud, tapi pakai sistem baru, mabit. Sistem baru yang sistem cara semacam ini belum dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dengan saya yakinnya saya bukan mengingkari antum surat tahajud. Saya mengingkari cara kalian. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bukan mengingkari zikirnya tapi mengingkari cara berzikir. Saya bukan orang-orang langsung arif nilham Saya enggak berzikir barunya. Kemudian cara-cara yang lain kita bukan mengingkari pikirnya, tapi kita mengingkari cara mereka dalam berzikir. Pernah ada seorang di zaman saya di bin Mas'ud ada orang selesai azan sholat subuh, sholat, 4 rokaat. 2 rokaat, mudah salam, 2 rokaat lagi. Oleh Abu Musa, oleh Sa'id oleh, oleh Sa Ibn Musayyib seorang tabiin sabiin dari perbuatan itu. Mula dia mengatakan, Wahai, ya Abu Muhammad, ayu'aziba lillahu bis salam. Wahai Abu Muhammad, Wahai Sa'id Ibn Musayyib, apakah Allah akan mengazabku uh, kalau aku sholat? Apakah dengan salat ini malah Allah akan mengazabku? Dan apa banyak orang melakukan itu? Sekarang, Ibnu Abu Muhammad Sa'id berkata dengan sebuah jawaban yang harus kita tangkap jawaban itu. Beliau mengatakan, ah, Allah Allahu la walakin Tidak. Allah tidak mengazabmu dengan salatmu itu. Tapi Allah mengazabmu karena engkau menyisi Sunnah. Rasulullah selesai azan subuh tidak pernah sholat kecuali dua rakaat menjelang sholat subuh. Dua rakaat fajar itu. Jadi dua rakaat fajar. Antum mau sholat empat rakaat mau sholat enam rakaat, memang. Memang kelihatannya baik, tapi masalahnya Rasulullah gak pernah menjalankannya. Jadilah jelas. Jadilah jelas. Kisah lain juga dari khotibah Ibnu Yama. Kejadian ini di akhir-akhir akhir zaman beliau. Gimana Jadi seorang khalifah, seorang khalifah, malah salah seorang gubernur dari Bani Umayyah, dia sholat Jumat, eh, dia sholat Jumat, dia khutbah Jumat dan nabi ini muslim, dia khutbah Jumat saat khutbah angkat tangan doa. Kita bukan lingkar yang angkat tangan, masalahnya panjang dan saya mengatakan doa angkat tangan sunnah. Tapi masalahnya sekarang dia di tengah-tengah khutbah tangan Khutbah mengatakan bi'sal yaitu yaduk Segelek-gelek tangan itu tanganmu jelek-jelek tangan itu adalah tanganmu yang untuk mengangkat tangan begini Saat berdoa di tengah-tengah khutbah Ma ra'aitu Rasulullah s.a.w. illa yarfa'u usrahu. Saya tidak melihat Rasulullah saat berdoa Kecuali mengangkat satu Apa salah? Ngangkat dua tangan, berdoa Benar, kalau tapi sekarang jangan di sini Kalau sekarang kita berdoa Ngangkat tangan, sahabat bahwa ada sahih Tapi masalahnya Karena Rasulullah SAW tidak pernah ngangkat Tidak pernah berdoa dengan ngangkat tangan Saat khutbah maka perbuatan itu jadi salah Itu ya Allah, ini Jadi saya katakan ini Bagaimana kata kata Rasulullah Kau mun Yesenu nabi sunnati jadi saat itu, jadi saat itu, meskipun Islam membaik sudah banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengikuti pedulunya Rasulullah SAW. Itu di awal awal zaman, lewat di akhir zaman dapat. Maka kemudian semakin lama, semakin lama, semakin lama yang ada di zaman kita sekarang. Dan itu ya kuat. Jadi bahaya Insya Allah satu ketika kalau Allah mengizinkan kita akan bahas masalah ini masalah aku jadi bagaimana kita mengetahui masalah itu bid'ah ada tidak sehingga kita tahu bagaimana bersikap menghadapi umat sekarang yang ada di zaman sekarang ini karena banyak, -banyak orang mengatakan dulu saya kan sholat, orang sholat kok dilarang, bukan asli, akhir kan bukan ngelarang sholat antuk, tapi bicara sholat itu yang jadi masalah, sekarang muncul model baru, pada ala alaf, ya, mudah Allah ala yang mudah-mudahan Allah ta'ala mengampuni mereka, ya kusat, orang sholat kok dilarang, bukan asli, akhir kan bukan ngelarang sholat antuk saya bicara sholat itu ya, jadi masalah. Sekarang muncul model baru. Oleh salah mudah Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Rukiah. Trend terbaru. Rukiah masal. Rukiah toheng. Anak yang mengingkari rukiah. Tapi model rukiah dengan model kayak begitu. Ada contohnya atau tidak? Cuman yang Anda tahu, Anda katakan kepada mereka. Boleh saluran Alafiah. Antum rukyah itu ibadah atau mainan? Apa jawabannya? Ibadah. Ibadah. Allah kira-kira nggak ada Kalau mainan itu saya udah umumkan itu ibadah. Tanya ibadah. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu sebuah ibadah, Rasulullah mengetahui nggak cara ibadah itu begitu? Iya dengan kumpulkan banyak itu rukyah. Kalau antum jawab, Rasulullah nggak tahu. Apa kira-kira? Berarti Rasulullah tidak tahu sesuatu itu sebagai sebuah ibadah Kasih Kalau anda tahu Kalau jawabannya tahu Rasulullah tahu bahwa cara begini ibadah Pertanyaan selanjutnya saya katakan Kalau begitu Pertanyaan selanjutnya Kalau memang Rasulullah itu mengetahuinya Rasulullah menyampaikan nggak Kepada umatnya bahwa secara begitu itu ibadah Kalau jawabannya itu Rasulullah enggak menyampaikannya Kasih Bagaimana Rasulullah enggak menyampaikan sebuah disalah kalau jawabannya Rasulullah menyampaikannya Pertanyaan selanjutnya Ya khawat, kalau memang Rasulullah menyampaikannya Para sahabat itu Menyampaikannya enggak. Para sahabat yang menerima hal itu Kata Rasulullah Menyampaikan enggak itu kepada umatnya pada para tabiin Kalau jawabannya para sahabat enggak ada satupun yang menyampaikannya Kalian kafir Karena kalian menyangka bahwa Ada agama Islam ini hilang Bagaimana Nazzalna nadhikrah لَهُ لَهُ Kaya, kalau mereka para sahabat juga menyampaikannya, saya katakan hati kepada kami dalil, bahwasanya memang begitulah cara rupiahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi kepada kami dalil satu saja, jangan banyak-banyak atau separuh kalau ada. Jadi bahwasanya memang begitulah dulu Rasulullah pernah melakukan rukyah. Masalah ibadah yahwuan adalah masalah inti. Kalau ada contohnya kita jalan, kalau nggak ada contohnya kita berhenti. Jadi bagaimana Abu Abdullah bin Mas'ud mengingkari, bagaimana Hudefa mengingkari, bagaimana Abdullah bin Omar mengingkari, bagaimana hal-hal yang lain. Dan itu kata para sahabat, kata Rasulullah ta'arifu sebelum wa engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkarinya. Hudefa mengingkari, Abdullah bin Mas'ud mengingkari, Abdullah bin Omar mengingkari, Abu Musa Asyari ashari mengingkari, dan para sahabat-sahabat yang lain juga mengingkari hal tersebut. Allah alam. Bisa. Kalau, kita, kalau kita, contohnya, sudah banyak, kan? Akan semakin banyak, jadi betapa banyak beberapa hal yang menjadi Rasulullah selalu, Alaihi Wasallam Dan itu diingkar oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhenti sampai di disini tentang hadis ini, dan kita tuliskan pada pertemuan di sini tentang wassalam. Karena ada yang ditanyakan, "Akhwan?"